0: Hmm, you can stay one step ahead of Stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of hefty large black bags. Ladies and gentlemen, mm -hmm. desde el planeta basket, para todos ustedes, Ve Capo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Planeta Perico, hoy es jueves 6 de noviembre, son las 4 de la tarde y como cada martes y cada jueves, pues aquí estamos para presentar este Planeta Perico eh, Hoy vamos a analizar un poco el Villarreal, el Villarreal que es el próximo rival del español en la Liga BBVA y vamos a hablar acerca de, bueno, un poco de sus jugadores, vamos a conocerlo a fondo, ¿vale? Entonces empezamos ya, porque hay mucha tela que cortar aquí, empezamos por ver cuál es la situación actual del Villarreal El Villarreal llega al Powerade de, estando octavo, eh, una zona tranquila, pero eh, no, no están tranquilos en, en Villarreal, ¿por qué? porque tienen un buen equipo, un equipo con el que creen que se pueden eh, meter en Europa, si más no, esas son las aspiraciones, y Marcelino no acaba de dar la tecla, es decir, ha dado la tecla en cuanto al juego, pero no en cuanto a los resultados. El balance del Villarreal esta temporada es de 4 victorias, 2 empates, 4 derrotas, eh, no están nada mal, son 14 puntitos que ya querríamos los pericos tenerlos. ¿Qué problema está teniendo el, el Villarreal? Bueno, pues ese, que es que están jugando bien, que están creando ocasiones, pero eh, llevan cuatro derrotas. Eh, vamos a analizar un poco más este Villarreal, especialmente en, en lo que sería fuera de casa, ¿no? porque el Villarreal va a venir a, a, al Powerade. Eh, recordamos domingo a las 5 de la tarde, ahora hablaremos de, del horario y de todo lo que les rodea ya que es un horario que gusta y, y el partido viene rodeado por más acciones promocionales que, que pasaremos a valorar en unos minutos de momento lo que decíamos el Villarreal va a venir aquí a, a Cornella fuera de casa el balance del Villarreal es de dos victorias, dos empates y una derrota eh... Ahora veremos qué partidos son, pero eh, con estos puntos, eh, si solo cogemos los partidos fuera de casa, el Villarreal también sería octavo. Es decir, no está, no está nada mal el, el balance del Villarreal. El que sí que es preocupante es el balance del español, que está eh, decimotercero eh, con dos victorias, cuatro empates, son muchos y cuatro derrotas, eh, las mismas que el Villarreal. Eh, eh, en casa, el balance es de dos victorias, dos empates y una derrota, que ahora también entraremos a analizar. De momento vamos a, a conocer más aún más a fondo este Villarreal y vemos eh, su dinámica, su dinámica fuera de casa. Es de eh, victoria, empezó la liga en casa ganando, empate, empate, victoria y derrota, es decir... Viene de perder fuera de casa Bueno, falso Viene de perder en casa contra el Valencia Ahora analizamos los últimos partidos Y en el partido anterior eh, vino de Fue al Sánchez Pizjuán Y perdió por dos goles a uno Vamos a, a repasar un poco Porque claro, el, el Villarreal Lleva eh, dos derrotas eh, seguidas Y eso no está sentando bien a la afición ¿Por qué? Porque son dos derrotas ...de la que representa que en teoría es su liga... Eh, ...porque son contra Valencia y Sevilla... ...son... ...cierto que va, tanto Valencia como Sevilla son dos equipos... ...que por los números que están haciendo... ...optan a ser el campeón de la otra liga... ...pero el Villarreal tiene aspiraciones europeas... ...y estos dos equipos... ...van a estar en Europa... Con lo cual, los enfrentamientos contra posibles rivales directos, el Villarreal ahora mismo lo tiene negro, porque ha perdido contra los dos. Eh, además, hay que entrar a, hay que mirar un poco más allá y hay que ver que, que o bien uno, o bien otro, o bien Valencia, o bien Sevilla, acabarán descolgándose de, de esta puja por quedar el campeón de la, de la otra liga. Entonces aquí es cuando va a coger más importancia el hecho pues, de, de haber perdido estos puntos que realmente eran necesarios. Por otra parte, para la afición queda ese, ojo, que es que estos dos equipos habría que haberlos ganado y no se han ganado. Y además el Valencia te metió una tunda, que 1-3 uno, uno, pero era 0-3, al final el Villarreal marcó en los últimos minutos del partido. Con lo cual eh, no están muy bien los ánimos, pero por esta vía el español puede pagar un poco los platos rotos de, de estas dos semanas. Eh, vamos un poco más atrás en el tiempo, vamos a seguir repasando esta dinámica del Villarreal. Eh, hemos repasado Villarreal 1-Valencia 3 en el último partido, dos jornadas atrás Sevilla 2-Villarreal 1, tres jornadas atrás Villarreal 2-Almería 0... Celta 1, Villarreal 3, es decir, dos victorias seguidas de, de los hombres de Marcelino. Y si seguimos tirando para atrás, Villarreal 0, Real Madrid 2 y Eibar 1, Villarreal 1. Estos son los seis últimos partidos que ha disputado el, el Villarreal. Y bueno, es lo que comentamos aquí, ¿no? Ya, ya, ya nos gustaría... Eh, al español que tuvieses esos números, ¿no? estos puntos que han conseguido que el español pues, pues lamentablemente pues no ha acabado de, de conseguir um, un Villarreal que tiene un nombre um, que a todos nos hace un poco de, de tilín. Eh, el Villarreal va a venir con Víctor Ruiz. Eh, no lo tiene en posesión, ahora más en unos minutos hablaremos más a fondo de, de Víctor Ruiz, pero es un jugador que ha llegado esta temporada al Villarreal y todos recordamos a, a Víctor Ruiz, pues bueno, aquel central que, que se incorporó al español de juvenil, que, que lo hizo bien y que por temas económicos tuvo que, que abandonar el club. Así que mmm, Víctor Ruiz que vuelve a, a jugar contra su ex equipo. Y veremos qué tal lo hace. Esperemos que no marque. Víctor Ruiz es un central y, y por aquí no tendría que haber peligro. Pero bueno, eh, José el técnico de sonido me mira con esa cara diciendo sí, sí, pero es que siempre que viene un ex pericos marca gol, ¿no, José? Sí, suele pasaros eso, no sé por qué, pero... Eh, será la ley de Murphy, ¿no? No sé. De momento vamos a seguir conociendo un poco más a... ...a los jugadores de, del Villarreal... Eh, ...vamos con el portero... ...tienen unos cuantos... ...pero el que está jugando más es eh, Sergio Asenjo... ...y como suplente está jugando Juan Carlos... Eh, ...si nos tiramos a la línea de adelante... ...los jugadores más destacados en, en defensa... ...pues podrían ser eh, Musacchio... ...Jaume Acosta, Víctor Ruiz, Rucabina... ...que cuajó buenas temporadas en el, en el Valladolid... Eh, y luego por aquí también está Dorado Que ya está empieza a estar en sus últimos años como futbolista esos 31 años, pues bueno, quieras o no Ya prácticamente lo ha hecho todo Si pasamos ya al centro del campo Los jugadores con más eh, glamour Digamos que serían pues Cani Sobran las presentaciones de, de Cani Trigueros, que es un medio centro que, que tiene gol puede llegar y marcar. De hecho, en el último partido contra el Valencia fue el que marcó el, ese, ese solitario gol. Eh, Denis Cherisev, jugador que, que a un servidor le gusta muchísimo, hizo una muy buena temporada hace dos años con el Castilla. La temporada anterior con el Sevilla no consiguió acabar de, de despuntar. Veremos si este año pues eh, se consolida en primera con el Villarreal. Luego, más jugadores interesantes... Eh, Espinosa ha cedido por el Barça, eh, Dos Santos y, y poco más en el centro del campo. Luego en la delantera sí que hay un poco más de más de pólvora, está Gio Dos Santos. Todos conocemos el pasado en el que el español intentó fichar a los dos hermanos Dos Santos. pues El Villarreal se hizo con el sueño del que entonces era presidente del español Daniel Sánchez Gibre. Y más nombres que tienen a, a arriba, pues eh, Isshuke Uche. Uche, un gran jugador, eh, de estos portentosos que, que gustan a, a mucha gente. Y eh, veremos si consiguen, eh, esperemos que, que, que toda la pólvora que tiene arriba el Villarreal pueda, pueda ser neutralizada por los jugadores del español. Eh, vamos a seguir conociendo un poco el español, vamos a ponernos en, en precedentes en los últimos partidos que han jugado Español y Villarreal. Eh, nos vamos a la temporada anterior, eh, Español 1, eh, Villarreal 2, eh, derrota, eh, el último precedente es en cornellas de derrota. Eh, seguimos tirando para atrás... 26 de septiembre de 2013... Villarreal 2... Español 1... Otra derrota... Eh, seguimos tirando más atrás... Eh, 1 de abril de 2012... Villarreal 0... Español 0... Más atrás... Español 0... Villarreal 0... Más atrás... Español 0... Villarreal 1... Seguimos tirando atrás... Villarreal 4... Español 0... Seguimos atrás, Español 0, Villarreal 0. Más atrás, Villarreal 0, Español 0. Seguimos tirando atrás, ya estamos en la temporada 2009, Villarreal 1, Español 0. Y terminamos ya porque es que 18 de octubre de 2008, Español 0, Villarreal 0. Es decir, ¿qué pasa aquí? Por favor, muy mal, ¿no? Realmente es, es decepcionante estas estadísticas, pero bueno, las estadísticas están para romperse, ¿no? Es un rival que al español no le es cómodo. Recuerdo un partido hace muchos años eh, en el campo del Villarreal. Era la temporada en la que llegó Pochettino. El español estaba desahuciado a segunda y era Pochetino, creo que sí, que era era Pochetino. Ahora, ahora tengo dudas de si era Pochetino o no en la que Luis García envió un travesaño de penalti, chutó un penalti, lo falló y a partir de ahí, no sé si sacó un empate o, o qué sacó el español ahí, pero ese partido marcó un, un punto de inflexión, fue un antes y un después, desde ese partido el español cogió un rumbo hacia arriba muy ascendente, ...y al final el español consiguió salvar la, la categoría... ...ahora tengo lagunas y no recuerdo muy bien qué temporada era... ...si estuviese aquí Juan Antonio seguro... ...que nos eh, nos ayudaría con, con esta estadística... ...y bueno, de momento esto es lo que hay, ¿no? Las estadísticas están para romperse... ...y estamos convencidos de que con la ayuda de, del Power Powerade... ...pues eh, todo será posible... Vamos a seguir conociendo al Villarreal, vamos a ver que sus hombres más altos, ¿no? Eh, contra el Atlético de Madrid se dijo que era, era un equipo muy, muy físico y que, bueno, que había que poner atención en el balón parado. Con el Villarreal no es el caso, no es el caso porque su jugador más alto es Sergio Asenjo, que va a estar en portería, es decir, por aquí va a ser complicado. Y luego Gabriel con un 87, un 87 no está mal, ¿no, José? Es una... Es un buen, una buena viga. Y Miguel Bañuz, que no, no dispone de muchos minutos, pero 1.86. Es decir, tres hombres altos, pero que bueno, no. Realmente tampoco es que sean hombres eh, muy, muy altos. Donde tiene peligro el Villarreal es jugadores bajitos, ¿no? Eh, Jaume Acosta, 1.71. Vieto, eh, delantero rápido, un ratón de área de esos que, que dan miedo, 1.73. Y Giovanni Dos Santos también 1'73". Un Giovanni Dos Santos que está un poco discutido en, en Villarreal, pero que es de esos jugadores que, que no por eso dejan de, de tener peligro. Eh, da miedo, es decir, cuando dices que el otro equipo tiene a Dos Santos... Te entra un run run en el cuerpo diciendo ay que nos la puede liar. Esperemos que el martes aquí en Planeta Deporte, en las oficinas de, de la calle Industria 62, pues el martes no, no tengamos que, que contar que, que ha marcado gol. Pero bueno, eh, vamos con los jugadores del Villarreal, los más veteranos... Eh, Cani, 32 años, eh, todo el mundo le conoce eh, Dorado, también 31 años, están ahí Y Uche con 30 años, estos son los jugadores más veteranos eh, Por parte del español los conocéis, ¿no? Coloto es el más mayor de la plantilla con 32, Sergio García con 30 Y Manu Lanzarote también con 30 años Por aquí igualadas las estadísticas Vamos con más datos. Va, los, a, los máximos asistentes de este Villarreal. El jugador que comentaba que me gusta mucho, Cherisev, tres asistencias esta temporada. Cani, dos, y Vieto, una. Es decir, los peligros de este equipo son Cherisev y Cani en el centro del campo. Son jugadores con mucha, mucha calidad y que luego consiguen transmitir esos pases o ese peligro a la zona de arriba, donde Uche es el máximo goleador con tres goles, empatado con Vieto también con tres goles, y Moy Gómez, pues que lleva dos goles. Para los que estáis en Twitter, vale, Carlas, y los máximos goleadores del español, bueno, pues, Estuani con cinco, Sergio García con tres, y Caicedo, Caicedo, por favor, marca ya, ¿eh? que solo llevas un gol. Pero bueno, seguimos adelante los eh, jugadores que que sí o sí, con los jugadores con los que más está contando Marcelino, pues son Sergio Asenjo, que lo ha jugado todo, el portero titularísimo, Gabriel con nueve partidos, Trigueros también con nueve, Bruno con nueve, Uche y Mario con ocho. Es decir, estos son los jugadores que más cuentan para, para Marcelino. Un Marcelino que, que sonó para el español temporadas atrás, antes de, de que llegara Javier Aguirre, pues era, era uno de los nombres que que sonaba, por suerte vino Aguirre entre Aguirre y Marcelino pues yo me quedo a, a Aguirre y más después viendo todo lo, que ha, todo lo que ha conseguido con el español dicho esto ya conocemos al Villarreal pasemos a, al español que es un poco el motivo por el cual estamos aquí, ¿cómo llega el español? pues eh, lo puedes decir tú, José ¿cómo crees que llega? ¿llega bien o llega mal? Eh, un poquillo tocado, igual. Un poco tocado, ¿no? llega realmente mal, llega, llega jodidísimo, llega tras eh, no encajar unos buenos resultados, pero la moral y la ilusión por parte de los jugadores es buena. Están positivos, están convencidos de que van a sacar los tres puntos. Por aquí están transmitiendo mucha ilusión a una afición que tiene que engancharse y al carro sí o sí. Para esto, el, el club, el español, ha sacado otra vez promociones, promociones para los socios. Bueno, ya lo discutimos en un programa anterior, eh, ¿qué es para promociones? ¿Qué es una promoción para alguien que, que le gusta el fútbol o que alguien que, que quiere ir a ver un partido? Vale, pues cuando a mí se me dice que hay una promoción, entiendo que va a haber una entrada... Barata o una entrada a precios populares. Ya que estás aquí, José, a ver, para ti, eh, José es el técnico de sonido, el que pilota esta nave de, de Planeta Perico. Para ti, José, ¿qué es una entrada barata, una entrada a precio popular o una entrada que tú dirías, vale, para ver un español Villarreal, yo pagaría X euros. ¿Cuál es esa cantidad? Unos 10, 15 euros, pero bien sentado. 10, 15 euros bien sentado en la grada lateral, centro del campo, con tu Coca-Cola, con tus patatas. Exactamente, así, así. Vale. Bueno, pues eh, hay gente en el club, no, no quiero meterme donde no me llaman porque no es mi trabajo. Eh, yo no soy del departamento de marketing, yo no soy del departamento de, de, de finanzas, yo no soy el presidente, yo no soy nadie en el español. Yo solo soy un... Un simple periodista que, que viene aquí, cuenta cuatro cosas de español y ya está. Pero a mí, que me digan que, que, que han sacado una promoción, no me sirve. Y que digan que 40% de descuento en entradas. No, señores, no. No vendamos humo de estas densidades tan altas. Porque no puede ser. Es decir, voy a repasar los precios. La promoción consiste en que... Cada socio puede adquirir dos entradas adicionales con un 40% de descuento En la misma zona, exclusivamente en la misma zona ¿Vale? Es decir, eh, yo por ejemplo, mi, mis abonos están en la, en, la, en la lateral, lateral superior Y yo digo, bueno va, ya que el club hace una promoción y tal, voy a llevar a dos amigos Te voy a llevar a ti, José, y voy a llevar a mi chica Bien, y además os voy a invitar a los dos. No vais a pagar nada, ¿vale? Porque hay que animar al español y tenemos que estar todos con el equipo y tal. Pues la broma, me cuesta 60 euros. ¿Qui ¿Quién va a pagar 60 euros? Yo no invito a nadie. Yo no, los, no os invito, lo siento, José, te quedas sin venir. Porque esto no es una promoción. Esto es una vergüenza, es una estafa. ¿Cómo pueden decir que una entrada a 30 euros... Es una promoción. ¿Una promoción de qué? ¿De qué? No, señores, así no se va a llenar el estadio. Así no. Es decir, si se quieren hacer eh, campañas para que el socio traiga más gente, estos no pueden ser los precios. La más barata en el córner, 18 euros. Eh, lo siento. Esto es mucho más fácil. 5, 10 y 15 5 en el gol, 10 en lateral, 15 en tribuna. Es así de fácil, así sí. Así yo invito a José y invito a mi novia al campo. A los dos. Y Coca-Cola también, si hace falta. Pero señores, 60 euros me cuesta a mí la broma de, de querer invitar a dos amigos al fútbol. No, y aparte que es que es un español Villarreal no estamos hablando de, de, de un español Barça, un español Madrid, no, 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 español Villarreal, y además hay que tener en cuenta una cosa, que es que el equipo necesita esta afición, el equipo necesita este apoyo, y, es decir, no, no, no me sirve. Luego, entradas para el público en general, pues la más barata, 30 euros, eh, a ver, Poca gente va con la sole al campo a, a ver el fútbol. Es decir, si vas al fútbol te gusta ir con amigos. Con lo cual también es cierto que quien más quien menos tiene su, su, sus amigos pericos y le pueden sacar un, la entrada con descuento. Pero señores, 30 euros para ver español Villarreal en el córner... La entrada anticipada, ni que esto fuera la discoteca eh Anticipada 30 euros El día de partido 35 Pues señores Yo creo que debería ser al revés Porque de última hora, hostia va, vamos a ver el español Y llegas ahí Y dices, no, ayer costaba 30 Hoy por tonto te cuesta 35 ¿Cómo? Me voy al centro comercial Al cine No, señores Así no, así vamos mal Cierto que para el socio que ha pagado el, el abono y se ha dejado un dineral, ver cómo las entradas son, son más baratas de lo que cuesta el abono es complicado, ¿no? Pero el socio que se saca el abono lo que piensa es, vale, con Barça-Madrid, Valencia-Atlético de Madrid, amortizo el carnet. Luego todo lo que venga de aquí ya es extra. Pero es que, señores, estos precios ni son populares, ni van a favor del equipo, ni van a favor del club porque ver un estadio a media entrada eso es dañino para el club es un pequeño cáncer que el club tiene que solucionar no puede ser que semana tras semana se vayan haciendo eh, entradas como las que se están produciendo en, en el Powerade Stadium es que no se puede no el español es un club que no se puede permitir bajar de 25.000 espectadores no debería Además, conociendo el, el, el feedback o el know-how que se tiene de, de las primeras temporadas en, en ya que el español ganaba puntos gracias al estadio, gracias a la gente, gracias a la grada. Sin ir más lejos, pues me acuerdo un partido contra el Málaga que iba perdiendo el español y, y la curva jova empezó a animar, a animar, a apretar, se enganchó todo el estadio y de golpe y porrazo te encuentras con el 2-1. a Pero claro con 20.000 personas, no, no se puede, no se puede. Además, hay el agravante de que el partido es una buena hora, es un domingo a las 5, tú dices, hostia, ir al fútbol el domingo a las 5 mola, porque es la hora que a todos nos gustaba ir al fútbol. Entonces, no hay excusas por parte del club de no, de no intentar llenar el estadio. Ya no digo llenar, pero es que, señores... El partido Curna ya real Madrid tuvo 30.000 espectadores. ¿Cómo puede ser que el Curna ya lleve más gente a nuestro estadio que el propio español? Es, es, es una vergüenza. Es, no, hay, no hay palabras para, para, para explicarlo. Es decir, esto se lo explicas a alguien que no sea del español y se ríe en nuestra cara. ¿O no, José? Esto no, no puede ser. Bueno, pero también yo creo que fue el Madrid el que hizo... Sí, tanta gente, sí. ¿no? fue el Madrid, pero fue más gente que, que para el español, no es normal, ¿eh? el Madrid moviliza más gente que el español, eh, aquí en Barcelona, mal, 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 muy mal. esto no puede ser. Bueno, pues para rebajar un poco la tensión vamos a, a ir a, a publicidad, cuatro consejos de aquí de la casa y, y volvemos con más ilusión. Planeta adelante. Planeta adelante. Planeta adelante. Un programa presentado por, por Carlos Arrez, Arrez y Paul Vallecbo Planeta Voleibol. Un programa presentado por Alejandro Montesinos Los martes y los jueves de 2 a 3 Planeta Motor Toda la actualidad de la Fórmula 1 y de las motos De la mano de Martini y Alex Sardá ¿Te gusta el básquet? Pues no te pierdas, pick and, roll, pick and roll Martín y sus colaboradores que acercan la actualidad del mundo de la canasta Última hora de la ACB de la Euroliga y de la NBA Bueno, pues aquí teníamos a Alejandra y Ambés eh, ofreciéndonos todo el contenido que se puede encontrar aquí en la radio de planetadeporte.es eh, Entrad, entrad, ahora mismo de hecho eh, es que están todas las noticias lo, lo más destacado del día de hoy lo podéis encontrar en, en planetadeporte.es así que ya sabéis entrad todos ahora mismo a, a planetadeporte.es eh, nosotros seguimos eh, este programa, este planeta perico hemos dicho que, que hablaríamos de, de Víctor Ruiz en la sección habitual de, de pericos por el mundo eh, esta semana pues tenía que ser dedicada a a, al central ex del español eh, vamos a ponernos en sus inicios eh, víctor ruiz ahora tiene 25 años eh, vino a, llegó al español eh, vía al cornellá pero realmente donde víctor ruiz se formó en su etapa más eh, prematura fue en la masía hay varios jugadores de este tipo que han tenido sus primeras etapas en, en la masía y luego han dado el salto pues al español Víctor Ruiz es uno de estos casos, eh, llegó al español en, la, en 2008, vino, para, bueno, vino antes para el juvenil y luego ya como semiprofesional, bueno, de hecho ya con contrato profesional, porque el español B lo tiene, en la temporada 2008 y estuvo en el filial hasta, hasta el 2010. Eh, la temporada 2009-2010 fue alternando filial primer equipo, filial primer equipo... Con el filial llegó a disputar 44 partidos en los que pudo marcar un golito. Y con el español B estuvo, eh, perdón, con el primer equipo estuvo dos temporadas más, desde la 2009 a la 2011, en la que en 40 partidos marcó dos goles. Eh, sus cuatro, tres, cuatro añitos en el español. Eh, Hicieron que el jugador se revalorara astronómicamente. Es decir, vino el Nápoles con 6 millones de euros y, claro, el club no pudo decir que no. Aparte, el español ya en, en 2011 ya tenía, empezaba a tener problemas económicos eh, de dimensiones bíblicas, con lo cual el, se vieron la directiva pues se vio obligada a vender a a, a Víctor Ruiz. Eh, un Víctor Ruiz que ilusionaba a la afición, porque era uno de esos centrales que podía marcar época en el español. Viene desde abajo, eh, tenía una alta proyección, era era solvente además. Eh, en esa temporada pues tampoco es que tuviese mucha competencia, ¿no? porque jugaba con Forlín y Roncaglia. Dos grandes nombres que algún día tendrán su, su espacio aquí en Pericos por el Mundo. Pero claro, ante esa competencia pues el, el, el joven pues no tuvo otra que despuntar. Es que o despuntaba o despuntaba. Entonces aprovechó su, su oportunidad. Su oportunidad al final le reportó 6 millones de euros al club. Y a partir de aquí se fue al Nápoles. Un Nápoles en el que no, no tuvo su año... Tan solo pudo disputar seis partidos Y temporada siguiente Fichó por el Valencia Por 8 millones de euros Es decir, el Nápoles ficha un jugador Que juega seis partidos Y le saca 2 millones de euros de rentabilidad Es decir Aquí hay que dar un aplauso al Nápoles Porque es que realmente Se lo merece José, por favor, tirale un aplauso al Nápoles Entonces mi, mi pregunta es si hubieses aguantado a Víctor Ruiz ese añito más... ...el español hubiese podido conseguir esos dos millones extras... pero en el español hubiese jugado... ...es decir, el aplauso para el Nápoles ahí queda... ...realmente jugó sus cartas realmente bien... ...y bueno, al final el jugador Víctor Ruiz acabó en el Valencia... ...Valencia pues... ...ellos que pagan esos ocho millones... En el Valencia está desde el 2011 hasta esta temporada Y jugó 90 partidos Es decir, eh, tres años, sus 90 partidos a, a 30 partidos por temporada está bastante bien Son los son números de, de titular Y además, eh, tres goles, ha marcado tres goles Es decir, es un central pues que bueno tiene sus su gol por temporada Que, que ya está bien, ¿no? aquello que sube a rematar el córner Va, que me animo y lo marco Pues Víctor Ruiz tiene... Tiene ese que, que que también tiene un poquito de gol... Que al fin y al cabo todos los jugadores se merecen celebrar algún que otro gol... Y esta temporada el, el, el Valencia ha decidido pues ceder a, a Víctor Ruiz al Villarreal... Eh, y en el Villarreal pues otra vez en sus números... ¿no? De hecho esta temporada pues puede que, que, que vaya más... Porque ha jugado los 10 partidos de, de Liga que ha jugado el Villarreal... Este partido va a ser la jornada número 11 y Víctor Ruiz apunta a titular. Así que eh, los asistentes al Powerade tendremos la oportunidad de, de agradecer a, a Víctor Ruiz su, su pasado perico en el español. Eh, vamos a recordar los dos goles que hizo Víctor Ruiz con el primer equipo. Eh, el primero fue contra el Málaga en la temporada 2009-2010, en la temporada de su debut en primera... Eh, fue un gol en la Rosaleda, pues que bueno, que no sirvió para mucho. Fue en el minuto 45, antes de ir al descanso. Pese a todo ese partido, pues acabó mal para, para el español. Eh, y unas jornadas más tarde, Español 3, Atlético de Madrid 0. Aquí sí, eh, el gol de Víctor Ruiz sirvió para que el español eh, consiguiera los tres puntos en un gran partido. Eh, en un gran partido es Español 3, Atlético Madrid 0. Eh, y bueno, ya tenemos que ir cerrando el programa Porque ya Alex Arda ya está por aquí Que quiere entrar, nos sé, está ahí con el motor Está aquí apretando con la bocina, el claxon Que quiere entrar a, ser, a hacer su eh, Planeta Motor Magazine Y vamos a dar un pequeño repaso a lo que va a ser el, el partido del Español B El Español B que se enfrenta al Gymnastic de Tarragona Ojo con el Nastic Porque va está segundo empatado con el Lleida ...con 21 puntos, pero el español es eh, quinto con 18 puntos. Si el español consigue ganar el Nástic se pone otra vez en la zona de arriba, sí o sí. Eh, vamos a dar un repaso a esta, esta clasificación de, de segunda división, el grupo 3, segunda B grupo 3. Eh, como comentamos, primero el Lleida con 21 puntos, el Nástic con 21 puntos... Hércules y Badalona con 19 cierran la zona de promoción de ascenso. Y aquí ya entra el español con 18. Empatado con el Mallorca B. Es decir, así está la clasificación. El Nastic, que su dinámica es positiva, viene de, de sacar un empate, pero sus eh, dos últimos partidos después de ese empate son victoria y victoria. En cambio el español, su dinámica es un poco negativa. Eh, cinco partidos atrás, derrota empate, empate, victoria y la derrota de la, de la semana pasada, además eh, vamos a hacer el repaso al Pichichi porque eh, Jairo Morillas, eh, delantero del Español B, eh, el sevillano pues está eh, con siete goles en, en lo más alto del, del Pichichi, pero claro es que Jairo Morillas hace cinco jornadas que no marca y sigue ahí Pichichi es decir, eh, el español empezó la temporada muy bien, con, eh, tanto con Jairo como con Carmona, como con Mamadou marcando la diferencia arriba. Y parece que poco a poco pues, se ha ido desinflando un poco el tema. Esperemos que con la visita del Nástica a, a la Ciudad Transpultiva de Badanijar, que el partido por cierto va a ser el, el día 8 de noviembre, eh, sábado a las 6 de la tarde y Bueno, esperemos que, que con el público a favor y con todo lo que supone que el Nastic, un ex primera, hace ya bastantes años, pero no deja de ser un ex primera, que te venga la ciudad esportiva, pues pueda ser un elemento motivador para, para sacar el, el partido adelante. Dicho esto, eh, nos vamos a tener que ir, eh, nos vemos el martes a la misma hora, a las 4 de la tarde recordad que nos podéis seguir en Twitter planeta perico y toda, toda la actualidad del deporte y si queréis más deportes, motor eh, tenis, eh, todo, todo lo que queráis aquí en Planeta Deporte en Radio lo dicho, buen fin de semana muchas gracias José por, por haber estado aquí con nosotros sí, sí, Carla. y gracias a vosotros, nos vemos el martes MotoGP Planeta Motor. ACB, Euroliga y NBA. En Pick and Roll. La Liga, la Champions y la Copa. En Planeta Fútbol. Todo esto y mucho más. En Planeta Deporte. ¡Oh! ¡Bosquet! ¡Bosquet!